0: Hello, euh, nous revoilà en direct euh, pour euh, le <rire> direct de ce soir. Est-ce que les gens sont là J'ai publié le lien sur euh, la page. Je suis vraiment désolée. En fait, euh, sur Facebook, ça, 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 ça coupe tout le temps. Est-ce que ici, c'est mieux euh, Vous pouvez écrire, je crois, sur le chat que j'ai mis. Normalement, il y a un chat à droite. Et sur YouTube, où est-ce que il se situe le chat Je euh, plus. Je vais regarder ça. Euh, il me semble que c'est… Tac. Alors… Chat, euh, je... Je... Ah oui, voilà, je vous vois dans le chat. D'accord, Ok. Donc, le chat, il est ici. Ah ouais, moi, je, je pensais qu'il était autre part, mais bon, d'accord, ok. Euh, bon, j'essaie de me organiser mon écran pour que euh, j'arrive à voir euh, à peu près tout. Oula Voilà, bah, ça a l'air bien. Ah, bah voilà, c'est mieux quand même. Hein. On est mieux là. Donc bienvenue, voilà, bah ouais, on aura mis euh, 10 minutes, hein, un peu plus, <rire> mais voilà, on est en direct. Euh, bonsoir tout le monde. Alors voilà euh, le sujet que je voulais vraiment euh, bah, aborder avec vous, parce qu'en plus j'ai vu que c'est, c'était un truc qui, qui avait l'air euh, pas mal de vous éclater. Euh, donc voilà... Euh, D'abord, je vais vous parler des moments à moi dans ma vie où j'ai eu une vie traditionnelle, on va dire une vie de moldu. Mais euh, attention, ce terme pour moi n'est pas du tout péjoratif. Je tiens euh, à préciser que pour moi, les moldus, ce sont des lumières qui s'ignorent peut-être, mais ce sont des lumières quand même. Donc, euh, je les adore. Il n'y a pas, de, y a pas de, comment dire, de méchanceté derrière ou de négativité derrière. Mais pour moi, une vie de moldu, c'est une vie, euh, on dit à Paris, mais trop boulot dodo moi, je dis euh, boulot, ben, des enfants, dodo. Et, euh, et voilà. Donc, quand euh, je suis née dans ma fratrie, donc on était quatre euh, enfants des mêmes parents. Après, mes, mes parents, ils ont eu d'autres enfants. Euh, voilà, j'étais vraiment dans le modèle traditionnel, aller à l'école, après l'école, faire du sport. Euh, je faisais de la gymnastique euh, beaucoup. Je faisais euh, aussi de la natation. Je faisais pas mal de sport, mais principalement de la gymnastique. Et... Euh, aussi loin que je m'en souvienne, je n'ai jamais trouvé… Euh, non, j'étais pas parisienne, je suis née à Angers. Euh, voilà, j'étais à Angers puisque mes parents étaient des étudiants, se sont rencontrés à Angers et euh, on, on fait leur vie là-bas en fait, même si tous les deux ne venaient pas du tout de d'Angers. Et euh, aussi loin que je m'en souvienne, je trouvais ça vraiment absolument dingue de devoir se lever tous les matins euh, avec un réveil et euh, voilà d'être contraint en fait de de moduler sa journée selon des des comment dire des obligations en fait qu'on qu'on t'impose quoi. Et aussi loin que je m'en souvienne, je me suis toujours dit c'est hors de question que toute ma vie on me dise à quelle heure je dois me lever. Ça, c'était clair et net. C'était juste pas possible. Ni à quelle heure je dois faire pipi, ni à quelle heure je dois manger. Je trouve ça vraiment trop bizarre parce que pourquoi c'est l'extérieur qui va me dicter tout ça alors que moi, peut-être que j'ai envie de faire pipi. Oui, en plein contrôle de maths. Et alors, <rire> et alors, j'ai le droit à quoi je veux dire C'est mon corps. Bon, il n'y a rien de bizarre. Hein et, euh, et voilà, je, je m'en rappelle même d'une fois euh, en, en, en classe, j'étais en primaire où euh, j'avais vraiment trop envie de faire pipi et euh, la, la maîtresse agace, agacée euh, m'a, m'a dit non, que j'avais pas le droit d'y aller. Hein. Et euh, bah, j'ai fait pipi sur ma chaise, euh, voilà en mode cool, <rire> d'accord Bon, bah tant pis, je vais faire pipi là où je suis, hein, puisque je n'ai pas le droit d'aller faire pipi. Et, euh, et voilà, ça m'a vraiment marqué parce que bah, je trouve que c'est quand même hallucinant d'en arriver à, à ce point-là. Alors, je dis pas que tous les profs et tout ça, euh, pas du tout. Mais je dis juste que c'est quand même dingue dans le monde dans, dans lequel, on, dans le moule dans lequel j'étais, qu'à ce moment-là, j'ai même pas le droit d'aller faire pipi. <rire> je veux dire, qu'est-ce que j'ai fait, quoi, pour pas avoir le droit d'aller faire pipi Donc voilà, je trouvais ça vraiment déjà aberrant. Ce qui fait que voilà, après euh, euh, je grandis, euh, mes, mes parents euh, se séparent, ma mère euh, quitte la maison euh, j'ai 15 ans. Et euh, ouais, je me retrouve un petit peu euh, livrée à moi-même, hein, même complètement. Bon, j'ai fait pas mal, j'ai, 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 j'ai parlé pas mal de ce passage-là un petit peu euh, dans. Euh, dans les ateliers à Abondance, pour justement expliquer à quel moment, comment on fait pour justement bah, se prendre en main. Et puis surtout, euh, que l'abondance, ça vient pas forcément, comment dire, ça vient pas de… La première ressource qu'on a, c'est nous-mêmes. Toujours, 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 toujours. Et euh, c'est comme ça, en fait, que vraiment, ça m'a permis tout le temps de m'écouter toujours, parce que de toute façon, je n'avais que ça à faire, il restait plus que moi. Hein. Donc, il fallait vraiment que je m'écoute. Et, euh, et donc, à ce moment-là, euh, j'ai continué les études, j'ai continué euh, au bac, j'ai, même, euh, j'ai, j'ai eu après d'autres, euh, d'autres trucs, j'ai fait des boulots, j'ai, fait, euh, j'ai même repris après des études. Mais déjà, c'était une vie décousue où à chaque fois en fait qu'on me, qu'on me disait « bon Lulu, il faut que tu te remettes euh, dans le truc », j'avais beau tenter de me dire bon allez je, je vais essayer d'accord je reprends un BTS tiens je vais essayer je vais faire dans telle branche je me disais toujours c'est pas possible c'est pas possible je n'y arriverai pas je je ne comprends pas je ne peux pas me lever tous les matins à faire un truc qui me plaît qu'à moitié ou pas du tout et j'ai toujours trouvé ça bizarre quoi je je me disais, c'est pas fait pour moi. Je, je ne comprends pas, euh, parce que la majorité des gens qui travaillent, ils sont malheureux et puis ils se plaignent tout le temps. Et moi, euh, c'est normal que qu'on te dise, tiens, bah vas-y, va. Donc voilà, moi, à, à, à 21 ans, j'ai monté ma première boîte avec rien du tout, hein, et, euh, et j'ai commencé comme ça parce que je préférais en fait ne rien manger <rire> et euh, être un peu, euh, on va dire, euh, ouais. Euh, euh, galérienne, on va dire, mais euh, et, et faire des choses pour moi et par moi-même plutôt que de, de signer un contrat euh, qui, qui, qui allait faire que je signe un truc qui me qui me qui me dégoûte quoi, qui, qui est pas du tout en accord avec euh, avec tout ce que ce que je, j'attends de la vie quoi finalement. Et euh, et du coup dans cette période un peu vachement euh, tumultueuse, après je suis tombée sur euh, sur mon mari. Aujourd'hui c'est mon mari. Et euh, lui, il avait un travail <rire> stable, une vie stable, et puis c'était il y a un appartement, enfin un petit studio, enfin voilà, c'était à l'époque. Et à ce moment-là, on va dire que c'était un peu, euh, ça amenait un peu la sécurité. Mais j'ai découvert euh, ce que c'était de d'avoir euh, la vie de Moldu, de la vie de famille de Moldu, c'est-à-dire que euh, moi, j'avais fait ma, ma petite entreprise de conseil en image où je faisais mes petits trucs par-ci, par-là. Euh, euh, j'avais réussi à choper un ordinateur pour f- créer mon site. Euh, vraiment, je suis partie de rien. Hein. J'avais 0 hein, euros euh, quand je m'y suis mise. Et, euh, et voilà, du coup, j'ai, j'étais vraiment dans ce truc-là. Mais le problème, le problème c'est que... JB, lui, il avait un travail vraiment euh, bah de mal du quoi Il était en week-end. Alors, c'était quand même cool parce qu'il était en week-end le vendredi à midi. Mais j'avais l'impression de passer ma semaine à attendre le week-end. On passe la semaine à attendre le week-end. Et puis, le week-end, en fait, on a plein de trucs de prévu, Donc, ça passe super vite. Et le dimanche, euh, JB, il était déjà en train de déprimer de reprendre le boulot le lundi. Euh, je, je trouvais ça vraiment… mais N'importe quoi. Je, 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 je me disais, mais ma, ma vie, ce n'est pas d'attendre le vendredi. C'est, c'est, ça n'a pas de sens, en fait. Parce qu'en fait, une semaine, ça n'existe pas en vrai. Hein? Une semaine, ça n'existe pas pour de vrai, quoi. Et, euh, et du coup, euh, j'ai mis… Euh, moi, je faisais… Je me développais pour moi-même. C'est là aussi que j'ai, j'ai vraiment… Euh, euh, j'ai commencé à, 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 à faire le blog euh, « L'Ulumineuse en catimini. Enfin… Pas, je veux dire en catimini par rapport au mari hein, mais par rapport à, à, à ce que je, tout ce que j'avais envie je me suis dit bon allez je vais dire la vie un petit peu je vais, je vais, je vais oser quoi et, euh, et j'ai mis deux ans à, à partager comme ça avec euh, ma vision en fait des choses avec euh, avec jb à lui dire ok est ce que tous les matins quand tu te lèves tu es content il me dit bah non euh, j'ai dit, t'attends tout le temps euh, le vendredi, quoi. Et euh, notre vie sociable, en fait, c'est euh, l'apéro, euh, le, le week-end, c'est nul, on, s'en, on s'ennuie, quoi. Et puis, euh, un truc aussi que je trouvais dingue, c'est que, alors il était euh, à l'armée de terre, hein, mais dans les bureaux. Et euh, un truc que je trouvais dingue, je disais, mais attends, parce que pour avoir des vacances, donc des vacances à l'armée de terre, ça s'appelle des permissions. C'est le truc absolument dingue. Ça veut dire que, mes vacances sont soumises à la décision d'un gars que je connais même pas <rire> c'est-à-dire que ce mec-là que j'ai jamais vu, qui m'a jamais vu qu'on se connaît pas, qu'on s'est jamais parlé il a le choix de ma vie en fait sur mes vacances euh, sur mon temps en fait, sur ma vie en fait et, et j'expliquais que pour moi je trouve que c'est c'est pas possible je suis désolée si j'ai envie de partir euh, en novembre, et bien, je je pars en novembre. Je ne vais pas attendre que monsieur, euh, il a son truc sur son bureau et qu'il dise, OK, ouais, non, je préfère qu'il reste au bureau. Mais what Voilà, jamais, 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 je n'ai compris ce principe-là. Et euh, j'ai commencé à comprendre comment euh, les gens fonctionnaient en écoutant justement parce que... euh, euh, J'y vais lui-même qui était un peu moulé. Il disait euh, oui, mais c'est un bon travail, c'est sûr, et uh, y a, j'ai quand même un, un salaire qui est correct et, et j'ai la sécurité, euh, voilà, et des petits trucs en plus, euh, voilà, comme dans une, certaines boîtes. Et voilà. Euh, et donc je me disais d'accord. Donc en fait ça, ça doit, c'est censé nous tenir ça comme comme gage. En fait c'est censé nous tenir. Euh, je n'ai pas à me plaindre. Ben bah, bah, ça me suffit pas. Ça ne me, ça me, ça me suffit pas du tout, en fait. Euh, j'avais, j'avais l'impression en fait, on devait travailler pour rembourser des choses et qu'en fait, euh, comment dire, on passait à côté de tout, en fait. Et, euh, et ça a payé ses fruits de partager cette vision-là, puisque du jour au lendemain, deux ans après, en fait, qu'on soit finalement ça a mis deux ans, je ne sais plus pourquoi je dis que ça a mis deux ans, mais c'est le souvenir que j'ai. Et euh... <rire> en fait, il serait bien de ne pas prendre l'engagement de fou genre crédit à 20 ans pour être certain d'être libre pour rester. Et ben, tu vois, Mireille et nous, je veux dire, on avait pris un crédit pour un appartement qu'on a toujours. Euh, et, et du coup, on avait, on, a, on avait ça, on avait aussi le fait qu'on louait une maison, qu'on avait mis notre appartement en location et tout ça, tu vois. Mais et justement ça ça tenait JB et puis il se disait, mais mais comment on va faire si j'ai plus mon salaire tu vois évidemment que tout le monde se pose cette question d'accord et à ce moment-là moi euh, si vous voulez avec mon blog je faisais euh, oui je faisais des rendez-vous des consultations moi je faisais vachement tout euh, au feeling quoi j'avais pas de revenus euh, stable je sais même pas si on pouvait manger avec ce que je gagnais vous voyez mais j'ai dit attends attends on a on a acheté un appartement. Mais Un appartement, ça se revend ou on met des gens dedans. Donc là, des gens, on avait mis des gens, des gens dedans. C'est-à-dire que le truc, il était loué. J'ai moi, j'ai pas besoin d'avoir, on n'a pas besoin d'avoir deux voitures. On n'a pas besoin euh, d'avoir, euh, comment dire, une maison. Là, on avait une, on, a, on louait une, une maison. J'ai, j'ai pas besoin. Si, si. Je, je préfère être dans un tout petit appartement avec une voiture de merde et, euh, et tous les jours me sentir libre que être dans une grande maison avec deux bagnoles et de me sentir enfermé. Donc J'essayais de lui expliquer si moi demain là, je dois aller faire les vendanges et me balader dans les champs et gagner 700 balles euh, le mois, bah, je me sentirais quand même plus libre que d'avoir signé un CDI et d'aller devoir me payer 20 ans de ma vie, 30 ans de ma vie, à faire un truc que je veux pas, le cul posé sur une chaise dans un bureau avec des collègues que je peux pas sentir, je, je pourrais pas. Donc il y a une solution à tout, ça dépend comment on voit les choses. Et, et j'avais euh, beaucoup beaucoup de références extérieures. Euh, par exemple, euh, moi, dans ma propre propre famille, mon père, il est venu quand il avait la vingtaine euh, avec zéro fric et puis euh, il est venu faire la fac, en fait. Il est venu de Syrie et euh, et du coup, bah, comment il a fait, en fait C'est un truc de dingue, mais euh, il est venu faire la fac de médecine. Alors qu'il savait pas parler un mot français, autant vous dire que ça n'a pas du tout euh, marché <rire> une seconde. Hein. Donc, mais qu'est-ce qu'il a fait Il a commencé les petits boulots, les petits machins, à se rendre utile, machin. Il a, il a, il a réussi à cette époque-là. C'était quand même, c'est vrai, c'était un petit peu plus facile, mais bon, c'est pas non plus facile. Il a réussi à, à se construire en fait, euh, une comment dire, à, à il faisait du ménage, en fait, dans les, dans les immeubles et tout. À force de faire ça, il, avait, euh, tombé sur, il était tombé sur une personne vieille qui voulait vendre l'immeuble. Vu que mon père n'avait pas de quoi l'acheter, euh, il disait, bah, euh, je peux. Alors, à, à l'époque, on, on a, il y avait une espèce de, de truc qui faisait que tu pouvais acheter euh, et que euh, celui qui te, qui te, comment dire, le propriétaire te faisait. Euh, se portait carrément cautionné. Enfin bon, il a grappé des tout petits trucs comme ça, tout petit, tout petit, tout petit, et au final, il a réussi à avoir un des meilleurs restaurants de la ville et et des appartements et tout ça, mais en, en 25 ans, hein, je vous parle, d'accord Et je savais que tout ça, c'est possible. J'ai toujours vu comme ça faire des, des espèces de, de business, des trucs. C'était très flou parce que mon père, je le voyais pas beaucoup. Euh, et très 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 proche de ses sous et je peux vous dire qu'on n'en a jamais vu la couleur mais c'est, c'est juste que je sentais que mais tu peux partir de rien tu peux partir de rien et, et grappiller et, et construire les choses et je comprenais pas pourquoi le seul modèle ça serait je signe un CDI parce que pour moi dans ma tête c'est je vais travailler pour quelqu'un qui sûrement ne travaillera jamais si c'est une grande entreprise ça se trouve c'est une multinationale le machin euh, excuse-moi, quand je vois quelqu'un qui travaille pour Total, déjà, je trouve que consi- au niveau de la conscience, t'en prends un coup. Et aussi, que, est-ce que tu as déjà vu ton patron en face à face une seule fois dans ta vie Est-ce que tu penses qu'il a travaillé Est-ce que tu penses qu'il travaille Donc, je n'ai pas envie. Pourquoi je serais le tout petit maillon, le tout petit rouage d'un énorme truc qui génère des millions à un mec qui fait rien tous les jours Je je trouve ça bizarre. Je préfère être un tout petit maillon, un tout petit rouage pour ma propre boîte à moi toute petite qui va grandir et grandir et grandir. Et si pour ça je dois euh, passer par le fait que oui, j'aurai rien et je vais rien manger et euh, ça va être vachement euh, compliqué au début, bah, c'est pas grave, je m'en fiche. Je trouve que ça en vaut plus la peine en fait. Et je comprends du coup, oui, quand on dit bah oui, mais les factures et les machins, oui, mais c'est parce que tout ça, on se l'est créé, toute cette bulle, on se l'est créé quoi. Et c'est ça, justement, qu'il faut arriver à lâcher. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a complètement euh, tout lâché. Euh, donc, mon mari a lâché son travail. Alors, ce n'était pas euh, voulu forcément qu'il, qu'il retravaille pas derrière. C'est juste qu'il n'y bah, a plus besoin euh, vraiment qu'il ait un autre euh, euh, travail. Euh, on a tellement, tellement lâché. Et finalement, mais j'ai toujours travaillé comme ça, comme une petite fourmi. Parce que euh, souvent, je parle de lâcher prise, évidemment. Mais ça ne veut pas dire ne rien faire. Là, je peux vous dire un truc, c'est que je travaille comme une folle. Si jamais euh, on, on, vous étiez une petite fourmi euh, chez moi en train de me, m'espionner, euh, vous direz, mais cette nana, elle travaille tout le temps. Je travaille tout le temps, mais j'ai jamais l'impression de travailler. Je me lève le matin, j'ai des trucs que j'ai trop envie de faire, je, je suis à fond, je suis complètement passionnée et je peux passer euh, toute ma journée à faire les choses. Toute la journée à faire quelque chose, je vais être à fond dedans. C'est vrai, c'est vrai, Céline en plus. <rire> ouais, Karine. Alors voilà, du coup, j'ai, j'ai tellement, 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 tellement travaillé mon site, mon machin. Je vais vous dire, encore aujourd'hui, je ne travaille même pas que pour moi. Je travaille pour lancer des personnes. Quand je vois quelqu'un a en envie de faire quelque chose, un site internet, j'en ai un. Mais j'ai dû en créer au moins une trentaine. Je vous jure. Et pas pour moi en fait. Parce que je suis, to- je suis tellement à fond. Des fois, je vois, ah, telle personne, ça lui irait bien ça, mais t'inquiète pas, je vais t'aider. Et là, je suis à fond pour sa personne parce que je me dis, ce serait tellement mieux. Elle pourrait tellement voir que tellement s'épanouir différemment. Et c'est... C'est, c'est ça en fait, c'est que, euh, vous savez, euh, lâcher prise, avoir une vie atypique, ça ne veut pas dire ne rien faire non plus. Ça veut dire faire les choses comme on, comme à notre manière, à nous, comme on veut. Et finalement, on travaille beaucoup plus. Parce que je suis désolée, mais euh, combien on voit de, 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 de travail dans les bureaux encore une fois j'avais lu un article sur l'OBS des gens qui ont fait des études de dingue et qui viennent, à la, je vous jure l'article c'était je viens à mon bureau j'ai un bac plus 4, j'ai un master 2 j'ai un machin, je viens à mon bureau à 9h10 je commence ma journée je commence à m'ennuyer Mais hors de question moi ma journée elle me sert à faire énormément de choses et je trouve que ça c'est vraiment, c'est vraiment la, la chose la plus importante qu'on a dans la journée c'est du temps c'est le temps qui est important. Et donc, du coup, si on me le prend, si on me le prend de, de, de 8 heures du mat, et encore, je dois me lever à quelle heure À 6 heures pour faire le trajet. À 6 heures du, du... Et je et je reviens à 19 heures Mais je fais quoi en fait À part brasser du vent, j'ai envie de faire quoi quand je reviens de ma journée où je me suis passée à faire un truc que j'aime pas où je me suis ennuyée bah, Je fais rien parce que je suis épuisée. Comprenez Que si vous prenez toute votre journée quand vous vous levez le matin, alors peut-être que oui, je ne vais pas me lever à 6 heures du matin, peut-être que ouais, j'ai envie de me faire la grasse mat et que je vais me lever à 10 heures. Mais de 10 heures jusqu'à quand j'ai envie, même de 10 heures jusqu'à midi, je vais être peut-être que 2 heures, mais je vais être à fond dans ce que je fais. À fond dans ce que je fais. Et ces 2 heures-là, ça vaut peut-être 10 heures de boulot. Vous voyez Bérénice. Il <rire> y a Mireille qui dit « Parfois, ne rien faire, c'est, aussi, euh, c'est bien aussi sans culpabiliser. » Exactement, exactement. <rire> exactement, Bérénice. Tu fais pas rien, tu te, euh, tu te recharges. Alors voilà, donc en gros, la vie, c'est moi, la, ma, ma vie que j'ai actuellement… Euh, on va peut-être rentrer après plus dans les détails concrets parce que c'est vraiment ça que les gens me demandent. N'hésitez pas à, à poser vos questions et je vais essayer de faire assez concis et concret pour que vous puissiez l'imaginer, l'appliquer. Si en tout cas, c'est votre souhait de changer un petit peu votre, votre vie. Il y a avocat qui me demande, tu parviens, ne hein, jamais angoisser. Euh, je pourrais pas dire que j'angoisse jamais. Euh, je pourrais simplement dire que ça fait longtemps que j'ai arrêté d'angoisser sur les sous. En fait, j'ai arrêté d'angoisser sur les sous quand j'avais 15 ans. Tout simplement parce que j'avais rien du tout. Je je veux dire, à ce moment-là, mon père, il ne voulait même pas me donner euh, de l'argent pour m'acheter des fringues. J'étais rendue à voler. Et ouais, j'ai dû voler des fringues. J'en suis vraiment pas fière du tout, mais à ce moment-là, c'était vraiment un un moment très dur. Euh, Et après, jusqu'à temps qu'en fait, je rencontre mon mon chéri, euh, j'étais vraiment, j'avais Rien à moi en fait, Je... zéro sur le compte, que des, des euh, que des, des miettes en fait vraiment. Et à ce moment-là, euh, écoute, euh, bah quand t'as rien, euh, le, le moindre la moindre chose que tu vas avoir euh, ça va être très grand pour toi. C'est vraiment super, quoi. Euh, avoir un sandwich, waouh, <rire> truc trop génial, quoi. Une copine qui va dire, euh, ah bah tiens, si tu veux, j'ai, j'ai ça, euh, ça pourrait te plaire. Oh, ouais, trop bien. Donc ça m'a vraiment euh, libéré complètement. J'ai pas, euh, j'ai pas peur de manquer d'argent. Euh, et ça, vraiment, euh, c'est cette peur-là. Franchement, je vous jure que j'aimerais pas du tout la, la voir, parce que c'est, c'est une peur qui est vraiment euh, c'est une peur qui s'assimile à la peur de mourir et alors que quand on n'a pas d'argent, on n'en meurt pas. Hein. Euh, on y a des solutions, on a des amis, on a des idées. On a des idées. Et ça, c'est très, 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 très important, ça, les idées. Alors, il y a Miro qui dit Il n'y a personne qui te pousse à faire autrement. Moi, euh, on veut me donner des pilules parce que je vis euh, comme toi. <rire> bah, ben, si, tu sais. Euh, j'ai beaucoup de personnes qui sont inquiètes autour de moi euh, ou qui ont été très, très inquiètes, euh, qui me disent qu'il faut... Bah, quand est-ce que vous allez euh, revenir, par exemple, en France Quand est-ce que... On, vous, euh, c'est très inquiet par rapport à mon mari. Euh, « Oh, mais comment tu vas rebondir ?»« Comment tu vas trouver ?»« Il faut que tu cumules pour ta retraite. » Alors ça, c'est des trucs... Euh, si si tu sais mais la pression extérieure je veux dire à part le fait que ça soit leur propre peur à eux toi ça doit pas franchement te, euh, t'impacter tu vois moi ça m'impacte pas parce que il euh, y a un truc que je sais et qu'ils ne savent pas forcément c'est que ce qu'ils me disent c'est leur peur moi j'ai pas ces peurs là et que moi tous les jours je suis vraiment très très heureuse tous les jours. Moi, j'attends pas le week-end. Moi, je sais jamais quel jour de la semaine on est. Moi, j'ai pas de vacances parce que j'en ai rien à faire des vacances, vu que les vacances, en fait, euh, ça veut rien dire des vacances. Euh, je prends le temps comme je veux et j'emploie mon temps comme je veux. Donc, si j'ai envie d'aller à la plage pour faire du farnian tout l'après-midi, ben, je vais le faire. Mais votre moi à l'intérieur, il est tellement super cool. Que il sait très bien quand est-ce qu'il euh, faut que vous ayez l'envie d'aller à la plage il sait très bien quand est-ce qu'il faut que vous ayez l'envie de, de faire un projet là super que vous avez en tête. Et Il y a juste à suivre tout ça. Finalement, c'est, c'est tellement simple que nous, il faut qu'on le fasse compliqué pour qu'on soit rassuré. Mais c'est tellement simple. Euh, Adrien, oui, je parlais de mon père parce que ma mère, elle est partie. Euh, quand j'avais 15 ans, elle, est, elle, est, elle, est, elle a quitté la, la maison, donc c'est pour ça que je parlais de lui. Moi, je suis restée un petit peu après avec mon père, et après, je suis partie aussi. Oh là, il y a plein de questions! <rire> oui, il faut s'écouter, faut il euh, faut, faut, faut croire en Dieu si tu veux, mais il faut croire en tout cas, il faut croire en soi, euh, vous savez. Il y, a, il y a beaucoup de, de personnes que, qui veulent se lancer et justement il y a tellement l'influence extérieure qui va dire Mais t'es sûr mais attends mais comment tu vas faire mais ça va pas marcher mais tu vas te mettre de, tu vas te mettre des dettes et puis machin mais mais, mais mon dieu mais si tout le monde tout le monde dit ça mais c'est faux mais tu crois qu'elles existent comment les entreprises qui roulent, c'est bien quelqu'un qui s'est qui, qui s'est lancé il en faut qu'ils se lance c'est quoi c'est de l'art Jean c'est ton art c'est ton art qui doit être mis sur le devant de la scène. Tu vois Si toi, tu es attiré par les orties, eh ben, qui c'est qui ne te dit pas qu'il ben, y en a qui sont intéressés par des produits à base d'orties, par des soupes d'orties, par savoir les bienfaits des orties, par aller se faire un massage, j'en sait rien, des trucs comme ça Et on a tous de l'art à l'intérieur de nous. Il suffit de savoir euh, l'employer. Et il suffit de, 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 de redonner cette valeur en fait, à ce qui est à l'intérieur de nous. Julia, c'est pas grave, tu sais, si les familles ne comprennent pas, je veux dire, c'est normal en même temps. Parce qu'elles aussi, elles ont été, euh, je veux dire, complètement un peu euh, dirigées dans cette pensée, ce, que, ce courant-là. Il y a Prédicé qui me dit, mais comment fais-tu aussi pour gérer la vie de famille, tu n'as pas d'impératif Alors, super question, merci. Euh, je n'ai pas d'impératif dans le sens où non, franchement, je trouve pas trop de, de trucs d'impératif. Mes enfants, comme je l'ai dit sur ma page, sont en unschooling. Alors bon, ma petite fille, ma petite Louloute, elle a même pas deux ans, donc ça, ça se pose pas comme question. Euh, elle est à la maison tout le temps. Euh, mon fils Lino, il va avoir huit ans et euh, il est unschooling. Ça veut dire pas d'école et ça veut dire qu'en fait, il est euh, dans sa créativité, euh, euh, on va dire toute la journée. Lui aussi emploie son temps en fonction de son feeling. Lino apprend à lire et à écrire seul. Euh, Lino connaît euh, pff, en jouant à certains jeux il connaît euh, les capitales tous les pays, les capitales des pays euh, les... Alors, à force de voyager il apprend aussi beaucoup beaucoup. Euh, ici en vivant en Portugal il euh, faut, faut, faut bien se mettre euh, au sud du Portugal euh, on parle très souvent anglais ou euh, portugais, on pratique trois langues euh, euh, quotidiennement et mon fils aussi. Donc euh, là, quand on était à Londres, Lino, il parlait anglais avec un accent impeccable euh, tout seul, sans qu'on lui demande rien du tout, parce qu'il a l'habitude d'entendre ses parents parler anglais. C'est pas un truc qu'il trouve bizarre, c'est pas un truc qu'il aura peur de se lancer, c'est pas du tout, du tout, du tout comme ça. Donc j'ai pas du tout de contraintes parce que il euh, y a pas d'horaires. pense que la pire des contraintes, c'est les horaires. Donc non, euh, et la vie de famille, bah, étant donné que JB, lui, il ne euh, travaille pas, eh ben, il s'occupe beaucoup, beaucoup des enfants, mais moi, je suis toujours là aussi, donc moi aussi, je m'en occupe. Donc non, il tu vois, c'est, c'est très simple, en fait. C'est vraiment très simple. C'est comme une, une, petite, euh, une petite équipe. On est comme une équipe. Mais comme ça, j'ai l'impression que ça ne va pas tarder. Christelle. Je pense mettre vraiment, lâcher la grappe au sujet de l'abondance afin de vivre ma vie, mais comme ça, j'ai l'impression que ça tarde à arriver. Si tu as 'as l'impression que ça tarde à arriver, c'est que tu n'as pas lâché. Déjà. Ça, c'est hyper important, parce que si tu t'es lâché la grappe, tu n'en as rien à faire de ce qui va arriver ou ce qui ne va pas arriver. Si on lâche les attentes, on ne peut pas être déçu. Il y a une farce, euh, une farce, oui, c'est vrai, une farce, une phrase qui est trop drôle de, de oui. Euh, dans euh, Malcolm, une série que je regardais petite, c'est euh, bah, je m'attendais à rien mais je suis quand même déçue. <rire> ça, je trouve ça trop drôle. Non voilà, on ne peut pas être euh, déçu quand on s'attend à rien. On peut toujours qu'être surpris et s'adapter et être. Euh... Vous voyez moi il y a un truc que, 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 qui, qui est récurrent c'est que je me sens chanceuse mais pas dans le sens d'avoir de la chance parce que la chance ça a rien dire. C'est dans le chance que j'ai vraiment de la gratitude pour pour tout en fait même si c'est vraiment euh, mes choix à moi euh, quand j'entends euh, c'est c'est plus facile c'est plus facile pour vous ouais, mais vous aussi mais attends euh, s'il te plaît j'ai choisi tout ça j'ai 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 fait j'ai grappillé j'ai fait tout ça vraiment de mes mains j'ai 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 rien attendu personne m'a rien donné euh, c'est c'est des choix en fait mis bout à bout en fait qui font euh, cette vie là. Je me suis pas retrouvée du jour au lendemain à habiter au Portugal euh, dans un cadre super à faire des trucs que j'adore. <rire> J'ai cultivé tout ça. Donc euh, ça arrive pas comme ça euh, par magie. <rire> Natacha qui me dit Lulu est-ce qu'il faut refuser ou éviter les médicaments? Euh, nous coupe-t-il de nous mène notre guidance? Alors bon, ce sait pas trop le sujet de ce soir Natacha mais euh, il faut juste ne pas. Enfin, moi, personnellement, euh, je ne suis pas une grande consommatrice hein, de, de médicaments. Je pense que parfois, euh, c'est utile. Mais je pense que voilà, il faut surtout voir à l'intérieur pourquoi on a. Euh, qu'est-ce qu'on a besoin Pourquoi on réagit à certains à certains mots Pourquoi a, les, les mots, euh, dans le sens maladie, sont des mots Lulu, mon chéri, s'est lancé comme photographe il y a quelques années. Ça n'a pas marché. Il a dû fermer son local. Il voit pas mal de thunes au RSI. Alors pourquoi, pour lui, ça n'a pas marché eh bien voilà. Par exemple, pour lui ça marche pas, pour elle ça marche, pour machin. Ben, je vais te dire un truc. Moi, j'en vois plusieurs qui vont me dire "Bon, j'ai eu le message de mettre à mon compte et nanana, donc je me suis mis à mon compte et maintenant ça marche pas, j'ai personne." D'accord. Donc, toi, tu vas donner, tu donnes ça et en retour, tu attends ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Si tu donnes ça, tu vas avoir la même chose. D'accord Moi pour avoir euh, pour comment dire pour euh, pour que tout ça prenne du sens, prenne de l'ampleur, c'est pas ça que je donne. C'est tout, c'est tout mon corps que je donne. C'est tous les jours. Tous les jours de nouvelles choses. C'est pas parce que je vais ouvrir un cabinet de photographe que je vais attendre et puis je vais attendre les contrats qui vont venir. C'est les jours, où je vais me dire tiens, tiens, là je vais boire un café avec cette personne, tiens, là je vais faire ça, tiens, là je vais, tiens, peut-être que je pourrais réagencer mon machin comme ça, peut-être que je pourrais euh, faire une nouvelle formule. Je vais inventer des choses tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je me donne, je me donne, je me donne, je me donne. C'est quelque chose que, c'est un mouvement hyper important parce que tu ne peux pas donner et attendre de recevoir plus que ce que tu t'es autorisé à donner, d'accord Donc c'est hyper important. J'en ai vu, ben, ça y est, j'ai ouvert mon cabinet de reiki, mais j'ai personne. Hey « Eh mais, moi, je ne te connais pas. » Je veux dire, je suis quelqu'un Tu as ton cabinet de Reiki, ça me fait une belle jambe. Je ne te connais pas. Il faut que je sois en confiance pour venir me faire soigner chez toi. Il faut que je sache où c'est. Il faut que je sois… Est-ce que je serai, je, serai, je serai bien soignée Il faut que tout ça, que tu, me le, tu me le fasses comprendre. Il faut que ça soit beau. Il faut que je tombe dessus. Il faut… Tout ça. Tout ça, là. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est que… Euh, Céline, c'est vrai qu'il n'avait pas la fibre commerciale. Tu vois, c'est, moi, moi là, récemment, très récemment, quelqu'un qui a fait une formation pour avoir euh, voilà, un diplôme dans un certain métier, qui, c'est, qui veut se lancer à son compte. Et je me suis dit, mais cette personne-là, mais moi, mais, euh, mais je, 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 je l'ai vu faire sa formation, avoir son diplôme, maintenant il se lance à son compte, il l'attend. Et il n'y a rien qui se passe. Mais attends, à quel moment À quel moment tu as décidé que ça allait venir tout seul, comme ça, comme par magie il faut vraiment, tous les jours, tu dois être sur ton truc. Tous les jours, tu dois, tu dois essayer de, 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 de regarder ton jardin. Est-ce que mes plantes, elles vont bien? Est-ce que la lumière, elle est bien sur eux? Est-ce qu'ils ont assez d'eau? Est-ce que je pourrais pas leur mettre une petite musique? C'est comme ça qu'on doit faire. Tu peux pas simplement mettre ton gâteau au four et te barrer et te dire, bon, bah, c'est bon, la table, elle va se faire toute seule. Et ça qui est important, c'est de mettre tout ça. Moi, quand je vous présente des choses, par exemple, je mets autant d'intention dans ce que je vais faire que dans la présentation que je vais faire. Si je veux vous faire un soin, pour moi, c'est autant important l'image, le visuel, l'annonce, vraiment ce que j'ai envie de de, 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 de faire. Je le dis vraiment. Euh, le, l'image, je veux qu'elle soit belle, je veux qu'elle corresponde vraiment à ce que j'ai envie de proposer et pas euh, « bon, merci, vendredi, à telle heure, pff, machin, cliquez ici, hop !» Ça ne me donnerait pas envie. Vous, vous croyez quoi dans, le, dans, le, dans la pub le marketing ils sont très forts c'est pour ça que les slogans publicitaires ils vous restent dans la tête en fait ils font des choses qui sont ils font de la sociologie ils s'intéressent à comment on fonctionne les gens ils sont attirés par quoi la facilité le beau le simple D'accord Regardez regardez un petit peu pour ceux qui se lancent, par exemple, sur Internet et tout ça. Vous avez des outils pour ça, pour publier, par exemple. J'ai vu qu'il y avait des outils pour publier à certaines heures, par exemple, sur Facebook, pour aller regarder des témoignages de personnes qui ont des entreprises et des pages Facebook. Euh, moi, par exemple, je, je, avant de, de faire ma première entreprise quand j'avais la vingtaine, je suis allée faire des forums gratuits euh, sur euh, comment monter une entreprise, comment gérer une entreprise. Et ensuite, moi-même, je me suis documentée toute seule sur euh, le marketing et pas du tout dans, dans, dans une attente, en fait. Pas du tout dans une attente de démarche, mais plutôt pour comprendre, en fait, comment on fait pour rendre les choses belles. Vous voyez Tout ça, c'est, ça, ça me passionne. Ça me passionne de, que tout ça, ce soit complet. Donc, c'est hyper important. Isabelle qui dit, il faut se donner les moyens de réussir à chaque instant. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment ça il y a Eva Dora qui dit question pour Lulu, t'arrive-t-il de faire des plans futurs comme par exemple six mois à l'avance Alors oui ça m'arrive euh, d'ailleurs là j'en ai un en ce moment un plan futur six mois à l'avance non j'en ai même plusieurs en fait il y a des plans dans ce que je veux faire qui mettent de, du temps, par exemple là je suis, en, je suis en projet avec un gros éditeur et euh, je sais pas moi comment ça se passe avec les grosses boîtes d'édition et tout, tout ça mais J'apprends au fur et à mesure. Et oui, là, c'est un projet qui, qui est sur le long terme, en fait. Donc, je m'adapte. et euh, Mais je me contrains pas. C'est-à-dire que ça reste du freelance. Et je suis chez moi et je fais un peu comme je veux. Et il y a un autre projet qui est plus personnel. C'est que vu que cette maison, je l'ai jusqu'en, jusqu'en juin, et eh bien, j'ai vraiment, vraiment cette envie-là d'aller d'aller vivre quelques mois ensuite en Californie pour aller finir le tour que j'avais fait aux États-Unis euh, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie d'encore aller voir là-bas. Et, euh, et du coup, bah voilà, simplement aller là-bas. Donc, tu vois, c'est des petits projets comme ça sur euh, à l'avance, mais je ne suis pas déjà en train de le préparer. C'est quelque chose que je sens déjà à l'intérieur de moi plutôt. Ah, excuse-moi, je peux pas trop monter, Ayeta, est-ce que tu peux remettre ta question Je suis désolée. Parce que si je monte, je ne vois plus les trucs dans le, l'aménagement que j'ai fait sur mon, sur mon truc. Isidora, et pour mettre tout ce qu'on est dans quelque chose, il faut l'amour fou pour ce qu'on fait. Et les systèmes éducatifs ne nous enseignent pas à faire les choses par amour. Mais c'est vrai, ils nous enseignent à le faire par devoir. Mais quand on trouve ce qui nous donne la joie, ah mince, ouais, je... <rire> ça y est. Bah, j'ai perdu, mais je voyais un peu euh, la fin de ta. On peut tout contre la fatigue et le découragement. Exactement. Patrick, regarde, où, en toi, j'y trouverai quoi Absolument tout. Yes, il y a Cathy qui donne un super lien et qui dit qu'il existe une université en ligne gratuite pour apprendre plein de trucs. C'est Fun MOOC. Super. MOOC, c'est M-O-O-C. Elodie qui dit euh, « J'ai un exemple autour de moi, un mec passionné de malade par le rap, il est sûr qu'il va percer, il va faire 10 ans, ça va faire 10 ans, il ne vit que pour ça, et il promet à son bailleur qu'il va payer avec son prochain loyer et je suis sûre que ça ne marche pas euh... ». Et ça marche jamais. Eh bah ben oui, Elodie. Alors, pourquoi ça marche jamais Parce qu'en fait, il est fan du rap, mais j'ai, j'ai envie de te dire, il vit carrément dans une autre réalité parce que lui, euh, il, a, il est persuadé, donc il s'est persuadé que ça va marcher, d'accord Ce qui est probable, d'accord Mais ça veut dire qu'il vit dans son attente tous les jours. Il vit dans son attente, vous voyez Alors que il pourrait... Euh, arrêter au bout d'un moment, pourquoi Pourquoi il est, euh, comment dire, focalisé euh, là-dessus uniquement Pourquoi il est, il, il, comment dire, il ne revient pas, euh, comment dire, à la réalité Parce que son bailleur, il va lui demander le loyer et tout. Mais non, mais non, ça va arriver. Non, on vit à l'instant là. Maintenant, si tu dois trouver ton loyer, ben, ce n'est pas parce que demain, tu vas être une star de rap que tu vas payer ton bailleur. D'accord il y a des solutions au jour le jour. Il y a les grands rêves. Il y a les solutions au jour le jour. Donc, je peux avoir des petites, des petites envies, des petites idées aussi qui vont faire ces solutions au jour le jour. D'accord euh, J'en ai vu hein, <rire> des reportages parfois où les gens ils sont là. Oui, mais non, moi, je veux devenir une grande star et tout ça. Mais il n'y a pas de problème. Le rêve peut être aussi grand que tu veux. Mais c'est chaque instant ce que tu fais. C'est là maintenant que c'est important. C'est aujourd'hui. On ne sera toujours que aujourd'hui. D'accord Donc, c'est là maintenant. Là Maintenant, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu fais vraiment Arrête d'attendre demain. C'est là tout de suite. C'est pour ça le moment présent. Le moment présent, c'est un truc qu'on ne nous enseignera jamais puisque c'est le plus important. <rire> Mais c'est, c'est ça qui est important. Ah, Solène qui dit que sa fille a un message. J'ai l'impression de te ressembler parce que j'arrive à comprendre les animaux, je ressens les humains, j'arrive à faire du bien à ma maman. Oh, t'es trop chou, Moira, je t'embrasse. Mais bien sûr que tu arrives tout ça, ma puce, c'est génial. Alors, j'ai lâche prise, c'est super cool, mais il n'y aurait pas d'autres paramètres euh, comme l'agenda terrestre. Je veux vraiment être artiste, ça ne pourra pas être encore le moment. Mais l'agenda terrestre, c'est quoi en fait Parce que si tu veux, si tu veux des excuses, tu en auras tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, récemment, il y a euh, Lydie des e qui a publié mon, mon, mon passage aux e Et justement, dans ce passage-là, je disais que, justement, il y a toujours des gens qui me disent, ah mais pour toi, c'est facile, pour nous, c'est plus dur. Dont euh, une anecdote, un, un ami qui voulait habiter au Portugal depuis un an, moi, j'étais là déjà depuis trois semaines. Et il me dit, euh, attends, mais pour toi, euh, c'est plus facile. Et là, son ami à côté le regarde et lui dit, mais tu rigoles pourquoi c'est plus facile pour elle Elle est venue, elle est enceinte de 7 mois. Elle a tout quitté. Elle a son enfant de 5 ans. Son mari, il n'a pas de travail. Pourquoi c'est plus facile pour toi Tu es tout seul, ta famille est là déjà. Et c'est ça en fait. Si tu veux toujours trouver des excuses, eh ben, tu en trouveras tout le temps. Tu vois Mais moi, je pense qu'au lieu de se trouver des excuses, il faut toujours trouver des choses à lâcher. Il faut lâcher, lâcher, lâcher. Je veux dire, là, aujourd'hui, euh, je suis dans une maison qui est complètement meublée et fournie, il n'y a rien qu'à moi. Il n'y a rien qu'à moi ici. Si, ce tableau-là, c'est à moi. Et la petite lettre de Poudlard, là, c'est à moi. Mais je pas besoin d'avoir quelque chose, de posséder quelque chose pour sentir en sécurité. Je n'ai pas besoin de ça. Vous voyez Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai lâché vraiment. Je, je, je me sentirais vraiment étouffée d'avoir euh, euh, vraiment des contraintes euh, matérielles pour le coup. Et euh, euh, voilà, c'est ça, c'est... Vraiment, euh, tu sais, les gens, ils, sont, ils s'accrochent énormément à leur bien matériel. Leur canapé, leur nouveau canapé, oh, leur nouvelle machine à café. Mais 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 what, ça t'apporte quoi, en fait Tu es content parce que quand tu vas inviter des gens chez toi, ça va montrer que tu as une réussite sociale, tu as une réussite euh, au boulot. Et puis, wow, super, tu as la nouvelle machine à café qui utilise des, <rire> des espèces de cartouches qui polluent la planète entière. Mais c'est génial. Waouh, je t'applaudis, Je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable. Voilà, j'ai pas du tout cette, cette, même, euh, bah, cette même approche. Je me sens pas riche quand je possède des choses. Je me sens riche quand je suis en train de faire quelque chose que j'adore. Je me sens riche quand je me lève le matin et que j'ai la banane, j'ai le sourire total parce que je, je suis vraiment heureuse de me dire que voilà, il y a toute une journée qui s'offre à moi. Et euh, en plus, pour mes enfants, c'est exactement pareil. Pour mon mari, c'est pareil. Et on a juste à faire tout ce qu'on adore dans la journée et ça sera top en fait, tu vois. Et c'est exactement, Manu, euh, incarnons nos idées. Personne ne va le faire à notre place. Je peux vous dire que tout le monde peut penser à notre place. Ça, il n'y a pas de souci. Tout le monde a des pensées pour nous. Hein. Avec les enfants, tu ne devrais plus faire comme ci, comme ça, machin. Mais personne n'a nos idées à notre place. Les idées, ça vient c'est à l'intérieur, directement à l'intérieur. C'est fait pour qu'on les écoute. Ah yes, bravo Tu récupères les cafés de capsules Pascal Maroni qui dit un super truc avant de lâcher. Peut-être savoir ce que l'on veut vraiment exactement. Il y a aussi des personnes qui disent "Bah, « j'ai tout lâché mais il n'y a rien qui est venu ». Alors lâcher, hein, je vous le répète, ça ne veut pas dire rien faire, ça ne veut pas dire non agir. Lâcher, ça veut dire lâcher les peurs qui t'empêchent de faire justement. Donc lâcher, ça veut dire « allez, arrête un petit peu, lâche les peurs, lâche tout ce que tu te fais dans la tête et vas-y, 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 il faut y aller ». Il y a une image super que, que JB, justement, il m'a donnée l'autre jour. C'est dans le film « Divergente », quand au début, elle doit aller sauter dans, dans, son, dans son nouveau, euh, comment ça s'appelle euh, enfin, Sa nouvelle équipe, là, le truc. Et il y a un espèce de grand truc où il faut sauter. Il n'y a pas de fond, quoi. En gros, elle a l'impression qu'ils vont mourir, quoi. Et, euh, et là, exercice de cran, le mec, il dit, bon, allez, qui c'est qui veut sauter Qui sera le premier à sauter et elle, la peur la réveille, quoi. la peur la révèle et elle dit « moi ». Et elle saute. Elle s'en fout en fait. Elle saute et en dessous, il y a un filet. Mais le filet, il n'était pas visible avant qu'elle saute. Voilà. Et c'est ça en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais pour qu'on comprenne ça, il faut le vivre en fait. Il faut essayer. Il y a Rosalie qui me dit « avec les enfants, c'est pas trop compliqué pour tout combiner ». Non, parce que les enfants, euh, même quand ils sont à la maison en schooling, ils ne sont pas tout le temps collés à toi. Ils ont leur propre vie, leur propre centre d'intérêt. Ils s'occupent énormément euh, vu qu'ils se passionnent en fait. Vu qu'ils ne sont pas contraints d'apprendre quelque chose, euh, ils apprennent tout seuls et ils sont à fond. Hein euh, moi, je peux te dire que par exemple, euh, mon fils, il a passé une après-midi entière à... <rire> il a pris une voiture téléguidée qui marchait plus, il a pris des outils, il a tout désossé la voiture, donc il sait combien ça fonctionne maintenant, et il a trouvé ce qu'il voulait, le Saint-Graal, il voulait une petite pièce de cuivre, parce qu'il était trop passionné par les métaux pré- précieux à ce moment-là, et du coup, pendant toute une après-midi, il a vraiment appris sur tous les matériaux comme ça, le cuivre, l'or, et il, il m'a expliqué plein de choses, c'était un truc de dingue, et tu vois, du coup, non... Euh, pas une contrainte. Les enfants, pour moi, c'est pas une contrainte. C'est, c'est vraiment une, au contraire, c'est une richesse. Euh, c'est des moments. Des fois, on est tous en train de partager quelque chose vraiment ensemble. On peut jouer ensemble. Et des fois, chacun fait euh, dans son coin. Et vu que moi, je suis à fond, et, 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 et JB aussi peut être à fond des fois dans son truc. Et ben, les enfants, ils sont un peu l'habitude aussi d'être à fond dans leur truc, quoi. Tu vois. Donc, il euh, n'y a pas. Euh, c'est pas une contrainte du tout. Euh, oh. Au contraire, au contraire. Ah, Elodie, Bépitié, et, et un schooling, Ils n'auront jamais de diplôme Cette question qui revient tout le temps. Oh eh bien, écoute, si tu regardes le documentaire « Être et devenir eh », tu apprendras que la célèbre école de Harvard, eh bien, euh, dans cette célèbre école, les personnes qui passent leur diplôme en candidat libre et qui ont les meilleurs résultats, ce sont des gens issus du unschooling. Tu peux passer tous tes diplômes en en candidat libre. Tu n'as pas besoin de suivre un cursus scolaire pour ça. Donc, si, tu peux avoir des diplômes et être en unschooling. Et euh, j'avais posté en plus l'interview là-dessus où la nana disait que oui, (rire) euh, c'est possible, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, moi-même, dans ma famille, j'ai ma ma propre sœur qui a passé son son bac en en candidat libre. (rire) Love, (rire) t'es chaud.  « Cécile, Lulu, j'ai créé une asso. La vie m'oblige. La vie m'oblige à travailler plus. Je n'ai qu'une vie. J'ai envie de la consacrer aux autres par le biais de mon asso, mais la vie ne me permet pas niveau sous. » Mais la vie, c'est pas une entité séparée de toi. La vie, c'est pas. Ah, euh... oh, mais la vie, elle est méchante. Mais la vie est... Mais la vie. Oh mais la vie, elle m'apporte un CDI alors que moi, j'avais mon entreprise. Non. La vie, c'est des choix. Tu veux ton association, tu veux te consacrer à fond dans ton association, mais cette forme-là actuelle que tu t'es créée ne te convient pas pour faire ce que tu veux. Il faut changer la forme, garder le fond, changer la forme, préserver l'idée, changer la manière de l'appliquer. D'accord Ce n'est pas la vie, la vie, la vie. Il faut toujours préserver l'essentiel de l'idée. Et si ça ne fonctionne pas, on réajuste, on fait autrement. On réajuste, on fait autrement. On réajuste, on fait autrement. Il n'y a pas que deux solutions dans la vie. Il y a toujours plein, plein, plein de solutions. Il faut juste les voir. Coucou Lulu, as-tu un petit exercice de visualisation ou autre pour lâcher prise Merci beaucoup. Euh, Eh bien, écoute, euh, j'ai sur mon site, tu as énormément de choses sur le lâcher prise. Euh, Tu as un soin du lâcher prise. Tu as des articles sur lâcher prise. Donc, si tu vas sur mon site, lulumineuse.com, tu vas avoir dans euh, l'encadré en haut à droite, euh, où tu pourras faire une recherche, tu mets lâcher prise et tu vas, tu vas voir qu'il y a, euh, il y a vraiment tout. Il y a même un atelier que j'ai partagé euh, récemment, donc il y en a deux. Et le premier, je voulais partager, il est gratuit. Je l'ai mis en gratuit exprès et ça explique le processus du lâcher prise. Donc euh, vraiment, c'est hyper complet. J'ai fait énormément de choses là-dessus. as même un groupe Facebook euh, là-dessus avec plein de, d'anecdotes de gens qui ont lâché prise sur un truc et qui ont eu les résultats directs. Alors je remonte un petit peu, il y en a tout plein de gens. Ah, il y a une question. Euh, il y a Yann Pauline qui dit comment savoir si on est bloqué par les peurs ou si c'est euh, vraiment, si, c'est, si ce n'est pas juste pour nous. Alors, c'est très simple. C'est que soit euh, tu te soit tu réussis. Soit tu apprends, et même quand tu réussis, tu apprends. Donc finalement, euh, si tu veux, de toute manière déjà quand tu as des peurs, il ne faut mieux pas les écouter. Ton moi, il n'est pas là pour te donner des peurs. Ton moi, il te suggère des choses, et c'est toujours des choses dans le sens, soit c'est neutre, soit c'est positif. Ça va être, tiens, tu pourrais aller voir telle personne, tiens, tu pourrais faire une page internet, un site, plein d'autres choses. Mais ce n'est pas, oh mon Dieu, non, ne fais surtout pas ça. Ça, c'est ton mental qui fait ça. Les peurs, c'est généré par le mental. Ensuite, si tu te sens pas sûr, si t'as pas la confiance, ça vient pas comme ça. Ça vient du courage. Ça veut dire vraiment, ok, j'ai trop envie de faire ça, mais j'ai les boules. Donc là, là, je, je, j'appuie sur la touche. Courage, courage, ok, et je me lance. Je me lance. Donc petit à petit, je veux dire, c'est pas quelque chose que allez comme ça. Là, maintenant, je vais avoir tout le courage du monde, toute la foi du monde. Mais confiance, comme disait euh, euh, Lydie dans euh, la, le passage aux idées que je vais peut-être vous partager bientôt, euh, confiance, ça veut dire avec foi. Hein, littéralement, c'est confiance, c'est avec foi. Alors voilà, comment on fait les choses Avec la peur ou avec la foi euh, Avec la foi, ça ne veut pas dire « Oh Seigneur, j'espère que tu vas exaucer mes prières non, ». Non, ça veut dire que j'ai, j'ai foi en ce que j'ai. J'ai foi en moi, j'ai foi en ce que je vais proposer, j'ai foi en ce que je crois vraiment. Je crois en moi. Je, je, je sais que je peux rebondir, je sais que je peux m'adapter, je sais que je peux trouver des solutions, je peux, je peux faire tout ça, je peux créer, je peux générer ce que je veux. Est-ce que c'est les peurs qui vont m'aider à tout ça Non. Les peurs, elles sont là pour m'aider à rationaliser, mais elles doivent pas me barrer la route. C'est ça qui est important. Elles ne doivent pas me barrer la route. Je dois garder mon discernement, mais je ne dois pas m'enfermer dans ce que je sais. Je dois garder mon discernement, mais je ne dois pas m'enfermer dans des références. Vous voyez, je ne dois pas m'enfermer dans des potentiels futurs illusoires. Je dois surtout être là maintenant à ce que j'ai envie de faire tout de suite. Ah, super Google, euh, trop curieux qui dit « Tu permets à la vie de t'obliger à… » Oui, <rire> c'est vrai. Angélina qui dit « vas as-tu m'éclairer il y a plusieurs mois j'ai eu des signes pour aller à San Francisco, je t'ai organisé, une fois arrivée, refus de passer euh, la frontière. » Ah oui. Et ben, écoute, je pense que c'est une expérience en elle-même, je pense que c'est une expérience en elle-même et dont tu auras sûrement des euh, réponses après. Mais euh, je veux dire… Tout ce cheminement, c'est l'expérience. Et c'est soldé comme ça, parce que toi, tu avais l'attente forcément d'aller à San Francisco. Moi, personnellement, je vais te dire, si ça m'était arrivé, euh, je me dirais d'accord. Alors, je devais aller là, je devais être refoulée par la frontière. Et à quel moment Est-ce que j'ai précipité les choses Est-ce que que j'étais vraiment. Je me suis convaincue de quelque chose Ou est-ce que j'étais. Tout s'est emboîté très facilement Et voilà. Et j'essaierai d'apprendre vraiment de cette expérience qu'elle reste complètement positive, en fait, puisque, en fait, finalement, ça peut être toujours l'occasion de recommencer. Et, euh, et voilà, donc, si je peux t'éclairer, c'est que euh, chaque expérience, même si c'est pas comme on l'attendait, c'est vraiment comme on devait la, la vivre. Ça, c'est quelque chose que je me dis tout le temps. Comme ça, je suis jamais déçue. Ça me permet toujours de rebondir et de voir plus clair après pour la suite. Est-ce que là, je m'écoute bien Est-ce que je m'emballe Est-ce que j'en fais trop Toujours, j'essaye de réadapter tout le temps le curseur Ce n'est pas toujours facile, hein. ça c'est sûr. C'est simple, mais ce n'est pas facile pour euh, notre personnalité. Parfois, on va un petit peu euh, dans tous les sens. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est bien de se recentrer, de s'attendre à rien et de revenir à l'essentiel. C'est en tout cas comme ça que je fonctionne. <rire> Super, Madeline. C'est super que tu parles de la nécessité de lâcher prise sur les possessions matérielles. Je n'ai pas eu d'appart à moi. J'ai vécu chez les autres contre de l'aide. Merci pour ton témoignage, Isadora. Isadora, excuse-moi. Alors, euh, ah, j'ai lu un gros euh, Lulu, please, please. Alors, attendez, je ne sais plus où j'étais. Ah zut, c'était où? Ah voilà, ouais, Lulu, please. Comment faire? Ah non, j'ai encore machiné truc. Désolée. Hein. Alors, attendez. En fait, je crois qu'il y a plein, plein de choses en même temps. Ben, je crois que j'ai perdu le machin. Hein. Euh, ok, bon, je vais prendre des, des questions comme ça alors parce que je ne vais plus. Désolée. Euh, Julia qui dit Quand tu as rencontré ton mari, il avait les mêmes lâcher-prise que toi ou tu lui as pris Alors, pas du tout, il n'y a pas du tout les mêmes lâcher-prise que moi. Euh, il était euh, en fait euh, sorti d'un moule, quoi. Euh, en fait, il est toujours dans le moule. Et ce que je veux dire, c'est que lui, on l'avait vraiment inculqué Tu travailles bien à l'école, tu as des bonnes notes, tu fais euh, médecine ou du droit et euh, tu as un bon travail. Et du coup, il s'est retrouvé à faire du droit et avoir un bon travail où il n'était pas du tout heureux. Donc non, euh, je pense qu'il a été très inspiré par ma manière de voir les choses, mais qu'il avait évidemment tout ça, bien sûr, au fond de lui, comme la plupart des gens. (rire) Euh, Je reviens... Là, oui, ouais. Je parle tout de en même temps à cœur. Euh... Je suis... Ah, voilà. Lulu Plis d'Emmanuel, comment faire pour louer au Portugal sans CDI Si j'ai Pôle emploi, par exemple, merci. Alors, question très concrète de location au Portugal. Je loue au Portugal, personnellement, je n'ai pas de CDI, euh, ni mon mari. Euh, nous louons euh, des locations, en fait, on, on, on a des locations de maisons de vacances. Ce sont des maisons de vacances, donc ce n'est pas toujours à l'année. Hein. C'est pour ça que celle-là, je ne l'ai que jusqu'en juin et euh, en hors saison en plus. Alors, je peux vous dire que le loyer est très, très, très bas et qu'on a tout le confort qu'on veut. C'est une très belle maison. Elle est vraiment super. Moi, bon, je me sens super bien dedans. C'est la troisième maison que j'ai. Ça fait un peu plus de deux ans que j'habite ici. Euh, c'est la troisième maison qu'on a ici au Portugal. Et je peux dire que Emmanuel, c'est pas du tout un problème justement de louer les maisons euh, euh, de vacances parce que hors saison c'est vraiment pas cher euh, le problème en fait au Portugal ce serait plus de louer la maison en pleine saison ça c'est, c'est plus compliqué mais tu as des maisons de vacances qui peuvent se louer toute l'année et euh, tu as aussi ce système de Airbnb par exemple où tu peux faire des locations longue durée et oui et donc du coup bah, tu peux louer 6 mois, 1 an il n'y a aucun problème euh, quand c'est euh, des locations de vacances t'as pas besoin d'avoir de CDI hein. et euh, je me rappelle d'ailleurs je me suis dit bah Ok, c'est tout Vous ne vous demandez rien Bah non. <rire> Pourtant, la dernière maison, c'était ça. Pourtant, euh, je trouve ça dingue. Et en fait, non. Bah, non. Donc voilà, il n'y a pas tout ça. Euh, qui dit aussi location, maison de vacances dit, bah, Vous n'avez pas de taxes d'habitation, par exemple Bah non, hein, je suis une maison de vacances. Je n'ai pas de taxes d'ordures ménagères. En fait, je n'ai pas tous les trucs relous des de, de, de locations, euh, on va dire, normales hein, en France il euh, y a plein de, d'avantages énormes en fait euh, de, de louer comme ça des, des maisons de vacances quoi par exemple un truc tout, tout bête vous faites plein d'économies hein. un truc tout bête euh, j'ai euh, l'internet que j'ai là euh, c'est compris dans le, la location c'est comme ça, ça fait partie de la maison de vacances vous voyez je paye pas de choses en plus pour ça il y a plein de services comme ça. Par exemple, il y a l'accueil. Voilà, si j'ai besoin de quelque chose ou machin, je peux parler à je peux téléphoner à l'accueil. Eh ouais. Euh, si j'ai envie que euh, l'accueil me trouve, je ne sais pas, un restaurant pour vendredi soir, je peux demander à l'accueil. Ouais, c'est vraiment un truc de barge. Ça ne me coûte pas plus cher. Donc voilà, c'est aussi une, une vie euh, autre, quoi. C'est vrai, qu'on doit déménager peut-être plus souvent, mais. Euh, et encore, franchement, il y en a euh, que je connais qui louent des maisons de vacances et ils louent la même depuis trois ans donc, sans avoir déménagé. Il <rire> y a Pifron qui dit « Tu n'as pas une idée pour trouver un million d'euros ?» ben, Je vais dire un truc, Pifron. Tu peux avoir une idée pour trouver un million d'euros ou alors tu peux avoir une idée qui vaut un million d'euros. Je ne sais pas, par exemple, le mec qui a créé Apple, je ne crois pas que son idée, elle, vaut plus d'un million d'euros. Je ne crois pas que le mec qui a créé euh, Facebook, sa petite idée qu'il a eue là, dans sa, dans sa chambre d'étudiant avec son pote, je ne crois pas que son idée, elle vaut des milliards d'euros. Ça, c'est une idée à plusieurs milliards d'euros. Donc, ce n'est pas une idée pour trouver un million d'euros. C'est qu'il faut être conscient que tu peux avoir une idée qui vaut des milliards. Si c'est vraiment ça que tu attends. Tu comprends Tout ça, tu l'as. Déjà, c'est à l'intérieur de toi, les idées. Ces gens-là, ils ont eu des idées. Ils les ont suivies. Euh, coucou Lulu, que penses-tu de l'hypnose pour reprendre confiance en soi Je pense que c'est une question à poser à Alice Descoux. <rire> Et ben, je te dirais franchement que je pense que si c'est un truc que tu as envie de faire, il faut le tenter. Euh, donc.. Euh, tu vois, c'est... moi, je ne suis pas une pro de, de l'hypnose. Par contre, je suis assez pro- proche d'Alice et pour avoir parlé avec elle, oui, ça peut euh, donner, euh, ça peut amener, ça peut t'aider sur ce terrain-là, ouais. <rire> Rosalie, un petit troisième de prévu Non, mes cernes, ce n'est pas à cause du fait que je suis enceinte, je ne suis pas du tout enceinte et je n'ai pas envie pour l'instant, non, ça va. Euh, là, avec une, ma petite fouloute de, de encore euh, 22 mois, non, ça <rire> je me sens pas, tu vois, la dent là tout de suite. Non, non. Il euh, y a Elise qui dit, euh, des fois, j'ai du mal à faire la différence entre ce que je pense et veux réellement au fond de moi et la conception du bien-mal de la société. Ah, je ne comprends pas trop. Je pense et veux réellement au fond de moi et la conception du bien-mal. Ah, moi, il y a un truc que je fais, c'est que... Euh, J'essaie de ne pas m'embarquer dans le bien et le mal de la société. Euh, les choses sont telles qu'elles sont. Il est évident que tout ne roule, ne, ne roule pas, euh, ne tourne pas rond quand il y a des gens qui passent leur vie à ne pas s'écouter. Hein on ne peut pas dire euh, « la société elle est trop nulle euh, ». Quand on voit que la majorité des personnes qui créent et qui euh, font vivre cette société chaque jour partent au travail en faisant la gueule, prennent euh, tous la même voiture au même moment. Je vais vous dire un truc, moi, quand je vais en France, et qu'à 5h30, euh, je suis euh, dans ma voiture et que je me dis « qu'est-ce qui se passe ?» Ah oui, c'est vrai, c'est la sortie des bureaux. Je me dis, ça veut dire tous les jours, tous les jours, tu as des milliers de personnes qui prennent leur bagnole pour aller là, et tous les jours, ils reprennent leur bagnole, ces milliers de personnes pour revenir. C'est un truc de barge, quoi. Il y a un énorme pourcentage de travail qui pourrait être fait de chez soi à la maison tranquillement. Déjà d'une et il y a un encore plus énorme des pourcentage de travail, de, 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 de travail vraiment, qui ne sert à rien. Hein par exemple, moi je trouve qu'il euh, y a certains métiers qui sont complètement inutiles, en fait, qui sont faits pour euh, la société euh, elle-même, en fait, pour générer des, tra- des, des transferts. Si vous regardez un petit peu, par exemple, le marché de la bourse, vous verrez qu'il y a beaucoup de métiers qui ne servent à rien du tout. On va dire là, par exemple, oh ben non, il y a une pénurie de beurre parce que euh, les Chinois, maintenant, ils mangent du beurre ouais, attends, euh, ça vient quand même du fait que ça, tout ça, ça soit un marché, qu'il y a quelqu'un, il y a un mec qui a dû spéculer sur le beurre, il a dû se faire un gros billet dans, dans quelque part, et puis maintenant, vous n'avez plus de beurre en France, bon, c'est comme ça, c'est quand même un truc de dingue, parce que moi, là, tout à l'heure, quand je suis allé voir euh, dans les rayons, il y avait le beurre, hein, en Portugal, donc... Voilà, il faut regarder aussi comment marchent les choses et pas non plus penser que tout est mauvais. Je pense que c'est surtout le fait que bah, si les gens euh, se regardent comme ça euh, le nez, évidemment qu'on euh, on peut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Mais si de plus en plus de personnes lèvent la tête, de plus en plus de choses vont émerger, s'épanouir et des métiers vont émerger, des nouvelles activités justement. Et c'est ça qu'on doit, qu'on doit faire. C'est ça, notre art qui doit sortir. C'est pas aller se mettre dans une case et dire, bon, bon moi, moi c'est bon, j'ai un toit sur la tête, j'ai mon salaire, je suis bien. Non, je, je vais faire ce que je suis venue faire ici. <rire> ah, mais Alice, t'es là Mais Alice, elle est là J'imagine qu'en plus, Alice, toi, toi me dit... Non, mais en fait, je regarde tes vidéos, mais tu parles trop souvent de moi. Mais Alice, là, t'es, franchement, t'es, t'es, t'es témoin. C'est quelqu'un qui m'a posé une question sur l'hypnose. Donc évidemment, je parle de toi. <rire> je veux dire, là, c'est, c'est not me. Là. C'est, c'est pas de ma faute. <rire> tu, tu, tu es dans mes pensées, dans mes rêves en, en permanence, Alice, tu sais. <rire> <rire> alors on va bientôt euh, terminer, ah bah ça va en fait je pense qu'il était plus tard que ça euh, Mireille qui dit euh, or oh, de plus en plus lève la tête, yes, c'est trop cool Virginie, salut Lulu comment tu te reboostes euh, les jours où euh, tu sens que ton flow est moindre euh, en fait il euh, y a des jours moi que je dis il euh, y a des jours c'est ma créativité à la fond et ça c'est les jours terre C'est les jours euh, c'est très bizarre comment je parle les jours terre, pour moi, c'est quand mes chakras en bas, comme le deuxième chakra, celui de ma créativité intérieure, ils sont à fond. Et il euh, y a des jours qui sont plus air, euh, où euh, je vais plus être euh, ici, en fait. Euh, et du coup, je, je dois. Euh, comment dire Je ne suis pas dans le flot de la créativité, je vais plutôt être dans le flot de l'introspection. Et du coup, ce n'est pas des jours où je vais aller créer tout un tas de choses il euh, y a un, un mode d'emploi que j'ai créé là-dessus il me semble c'est comment vivre les courants vibratoires je crois et voilà ça t'explique qu'en fait à certains flots la journée justement vu que tu emploies ton temps de la manière dont tu veux il faut respecter tes propres énergies et souvent tes propres énergies c'est tes envies hein. et, euh, et du coup il y a des jours où je suis en mode créa et il y a des jours où je suis en mode introspection Des jours, je vais avoir besoin de prendre de la hauteur et je vais aller me balader, je vais aller euh, prendre, euh, aller sur un point de vue, je vais aller prendre l'air, je vais vraiment prendre de la hauteur pour de vrai, vous voyez. Il y a des jours où j'ai vraiment l'impression que je dois me nettoyer, libérer, nettoyer, et euh, c'est des jours où je vais aller me me baigner, je vais aller, euh, voilà, je vais, je vais aller près de l'eau en tout cas, euh, si je peux pas me baigner. Et voilà, vraiment, je respecte ces cycles-là en fait, mes propres cycles. De toute façon, euh, quand vous essayez de forcer euh, sur une, un truc, euh, vous, par exemple, je suis en mode créa euh, et le lendemain, je ne suis pas en mode créa. Le problème, c'est que moi, je voulais absolument finir aujourd'hui. Et bien, ça va prendre trois heures parce que vous n'êtes pas en phase avec ce que vous voulez vraiment. Donc, je enlève cette idée fixe que j'ai dit, non, ce sera aujourd'hui que ça sera fini. Je fais le deuil de cette idée fixe et je dis, ce n'est pas grave. Hein. C'est pas grave. C'est qu'aujourd'hui, je ne, dois pas, je ne dois pas poursuivre là-dessus. Je vais arrêter de m'entêter. Donc, j'enlève cette idée fixe, euh, je la défixe, je la rebalance là-haut, je fais dans le flot où je suis et j'y reviendrai quand ce sera le bon moment. Et forcément, quand j'aurai fini, ce sera de toute façon le meilleur moment. Toujours comme ça que ça fonctionne. Euh... Comment on fait pour ne pas vivre dans l'attente d'un rêve qui se réalise alors qu'on s'est jeté à l'eau et que euh, on est on ne sait pas ce qu'on alors attendez, je sais plus, je sais plus où je suis. On ne sait pas ce qu'on va dire à son bailleur. Donc tu es déjà en train de penser à ce que tu vas dire à ton bailleur. Donc tu es dans ton... Est-ce que là franchement, est-ce que c'est vachement important de savoir ce que tu vas dire à ton bailleur et c'est, en fait, c'est ça, tu vois c'est, Pourquoi cette pensée-là, elle vient Lâche-la Tu t'es jeté parfait Et t'es déjà en train d'avoir les boules de ce que tu vas dire à ton bailleur. C'est, c'est un truc de dingue, ça, tu vois Là, tu pourrais être en train de, d'être en train de vivre les choses, de créer, hein, mais non Il faut qu'il y ait cette pensée-là qui te dise, ah, Hein, ah, Elodie. dit, qu'est-ce que tu vas dire à ton bailleur Tu es foutu Ah, cours Voilà, tu vois, c'est ça. Ça, c'est vraiment se laisser emporter par, par ses peurs et se dire, mais attends, mais comment je voulais faire si tu t'es assume jusqu'au bout, tu t'es lancé, il n'y a pas de problème. Tu sais ce que je dirais à mon bailleur Je me suis lancé. Tu sais, je me suis lancé dans la vie là. Là, je suis en train de vivre quelque chose. Je, je, je suis honnête avec vous. Je suis en train de vivre quelque chose. Mais je, mais je vais te dire, je ne même pas en train de penser à ce que je vais dire à mon bailleur parce que je ne serai pas devant lui parce que ce n'est pas le moment là que je vis maintenant. <rire> Il y a Aurélie qui me dit, Aurélie Curtis qui me dit euh, « Que penses-tu des formations quand on n'est pas obligé d'en faire euh, un pour faire ce qu'on veut, mais que c'est mieux, médecine alternative et comment s'imposer au niveau légal, juridique, etc. » Ah ça, c'est vraiment la question de légitimité qui revient énormément. Euh, Je veux dire, euh, moi par exemple, je n'ai jamais fait de formation pour être lumineuse. Purée, je suis née comme ça. Euh, Beaucoup de gens, de toute façon, tout le monde est lumineux. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi je vais aller voir une organisation avec des gens lumineux qui vont me dire « Ah, oh, c'est bien, tu es lumineuse. Donc, je vais te donner un papier qui va te donner le droit de dire que tu es lumineuse. » Non, c'est bon. Quoi. Je veux dire, j'en ai vu beaucoup. Oui, je veux faire des soins, hein, mais ils font quand même mon diplôme de Reiki ou mon diplôme de machin, mon diplôme de... Je vais vous dire un truc de source sûre je sais comment fonctionne euh, la délivrance des diplômes, euh, diplômes d'État, d'accord Des diplômes qui sont reconnus par l'État. C'est un business sans nom, ce truc, hein, vraiment. Moi, franchement, pour avoir fait euh, une école, un, une école privée de BTS, euh, je vois que c'était une machine Afrique sans nom parce que je n'ai rien appris. Euh, et en plus, je veux dire, les intervenants qui venaient, euh, c'était tout sauf des profs. Hein, euh, et, et, et je, je disais le, le, le prix de mon année, euh, honnêtement, c'était hallucinant. En, euh, sachant que j'ai dû me la, la payer. Non, je suis désolée. Je, non, quoi. Pour faire quoi Je faisais un BTS immobilier. Mais attendez, mais c'est un truc de dingue. Ça veut dire que je suis obligée d'avoir un BTS pour euh, faire de l'immobilier. Dans certains cas, je comprends, vous voyez, euh, pour les trucs légaux et tout ça. Mais, euh, mais mince, quoi. Regardez. On va apprendre les choses au tout début du tout début. D'accord Au tout début, il y a un monsieur qui s'est dit, je vais guérir, je vais guérir par les plantes, je vais faire un médicament, d'accord On est là Ce monsieur-là guérit par les plantes, il fait des médicaments, d'accord Dix ans après, on va dire euh, cent ans après, ce monsieur à l'époque, il a a fait des médicaments avec les plantes, aujourd'hui tu dois apprendre ce que ce monsieur a fait dans cette université si tu veux pouvoir vendre des médicaments. Mille ans après, oh, mais tu veux vendre des médicaments tu veux, tu veux vendre des médicaments par les plantes Mais attends, mais il faut absolument que tu fasses cette école. Cette école-là, sinon tu n'as pas le droit. Hein Donc, tu n'as pas le droit maintenant de faire ce que ce monsieur a fait au tout début. Hein tu veux être un psychiatre ou psychologue et hein eh ben, tu es obligé d'apprendre ce que les autres ont appris tout seul avant toi, hein Parce que il faut que tu apprennes Freud. Alors lui, alors les libres penseurs et les philosophes et puis tous ceux qui ont fait, euh, qui ont étudié la psychanalyse tout seul comme des grands, euh, sans avoir besoin de passer des diplômes parce qu'au début, ça n'existe pas, fallait bien euh, l'inventer. Et hein eh bien eux, ils ont eu le droit, en fait, de penser tout seul, de créer quelque chose vraiment par eux-mêmes. Toi, maintenant, tu dois aller à l'école, faire une formation, apprendre ce que eux ont découvert par eux-mêmes, et puis là, tu auras le droit d'exercer. That is strange, ok? C'est vraiment trop bizarre. Dans, 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 dans vraiment, dans le fond de la chose, ça, ça n'a pas de sens, en vrai. comprenez? Je, je ne comprends pas pourquoi je devrais aller être légitime pour recracher ce que quelqu'un avait fait lui tout seul. Pourquoi moi j'ai pas le droit de le faire moi-même tout seul Comprenez, c'est ça qui est bizarre. Je dis pas que toutes les formations et tous les diplômes sont mauvais, pas du tout. Je dis juste que l'idée en elle-même de pouvoir soi-même générer quelque chose de nouveau, c'est important. Il faut pas s'enlever ça. Pourquoi je vais penser comme cette personne-là Voilà. <rire> Merci. je je suis pas folle alors. <rire> Et Valérie qui dit c'est mieux de se former seul ou avec des livres. Les livres, c'est toujours quelque chose de quelqu'un d'autre. Moi, je pense qu'il euh, faut un peu de tout en fait. Il faut se former de ce qui t'inspire, c'est ça le plus important. Ah, il y a Maïlys qui dit que voilà, elle vient de passer deux semaines à m'écouter hein, à fond et à laisser ma créativité et là je reprends le boulot hier, je me sens déjà épuisée. Que faire Comment me rebooster et C'est ça, ma puce, c'est vraiment euh, tu 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 as eu une énorme perte d'énergie parce qu'en fait, en étant dans notre créativité, c'est un regain d'énergie énorme. Hein. Le deuxième chakra, quand vous laissez la créativité expulser, votre premier chakra avec l'énergie terrestre tellurique euh, vitale, il fait « Wouhou, trop cool, allez, on y va, on y va !» On lui donne au deuxième chakra et du coup, votre ancrage, il est super et votre énergie de boost de la journée est décuplée. Et là, tu reviens au boulot « hum, hum, Je m'ennuie, <rire> c'est chiant !» Et voilà. Donc, comment faire pour te rebooster eh bien, Je te dirais, n'attends rien, n'attends pas d'être reboosté, justement. Lâche. Tu as le droit d'accepter cet état de fatigue. Euh, et euh, je te dirais un truc, c'est qu'un bain, euh, ça fait plus que se détendre. Un bain, ça nettoie. Ça nettoie à l'intérieur. On fait partir tout ça, toute la, la fatigue avec l'eau. On, on, on fait partir toute cette pesanteur comme ça. Ça, c'est vraiment important, le bain. Et euh, en même temps, euh, euh, comment dire, se faire, se, se redonner des petits plaisirs comme ça, si t'es fatigué, ou alors faire une tout petite, un tout petit truc créatif, un petit coloriage, un petit truc comme ça, ça peut rebooster, rebooster cette, cette énergie-là. Alors, il y avait Nasa qui dit, « Coucou Lulu, comment faire pour rester connecté à ce que l'on est Est-ce que l'on doit faire quand on a des risettes et qu'est-ce que l'on doit faire quand on a des resets réguliers, des déconnexions Du coup, je n'arrive pas à avancer dans ma situation de pro, à est stopper car je n'ose pas accepter la négo de ma, de ma société, je ne vois pas la suite. Tu vois, regarde, tu dis, c'est bloqué la situation parce que tu n'arrives pas à accepter la négo de ma société. Donc, tu as décidé que ça devait se passer d'une certaine manière, ça ne se passe pas comme tu l'avais décidé et maintenant, du coup, tu as l'impression d'être bloqué. Le blocage, c'est ton attachement à cette attente. Bouddha il a dit le problème, c'est pas vos préférences, c'est pas ça qui fait que, comment dire, une contrainte. La contrainte c'est pas vos préférences, la contrainte c'est l'attachement à vos préférences. La contrainte c'est pas que euh, euh, la négo de ta société euh, tu la veux pas comme ça. La contrainte, c'est que tu la veux autrement, que tu es attaché au fait que tu la voulais autrement. Détache-toi de ça. C'est ça qui fait qu'on peut vraiment se libérer. Il y a euh, Andaline qui dit « Et quand on est beaucoup moins en mode créa qu'en mode pas créa ouais. ?» Eh bien, je vais dire ça, c'est des… Euh, 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 comment dire, la créativité, euh, c'est aussi euh, une, un moment de concentration. Et euh, pour tous euh, les gens qui ont commencé déjà à dessiner, hein, je peux vous dire qu'un dessin, c'est demande euh, énormément de concentration euh, parce que finalement, un dessin, on va avoir tendance à vouloir le faire vite. Or, c'est complètement l'inverse, c'est la meilleure façon pour se foirer. Ça veut dire qu'on doit vraiment, vraiment, prendre son temps et se concentrer. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de signes. Ça dépend aussi de de, de nous, hein, euh, de nos énergies. Et on n'a pas tous la même même capacité à se concentrer. Et ça, ça se travaille. La concentration se travaille. Et petit à petit, petit à petit, on va accumuler. Donc, le dessin, c'est vraiment un très, très, très bon exercice pour euh, aller se concentrer. Il y a le dessin, il y a les choses un petit peu plus, euh, euh, comment dire euh, par exemple, faire de la cuisine, hein, on va dire plus manuelle, on va dire plus bouger. Et voilà, il faut essayer d'aller derrière des choses qui te demandent un peu plus de concentration et tu vas voir que ça va se marier justement avec la, la création. C'est hyper important ça. Et c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui ont coupé en fait la concentration parce que euh, justement, quand on est forcé euh, à l'école de se concentrer sur un truc qu'on ne veut pas, on a l'impression que c'est une contrainte et on a du mal à se concentrer ensuite. Et après, on va dire « Ouais, euh, ils ne savent pas se concentrer, il a la maladie de je ne sais pas quoi. » Non, c'est parce que ça ne pas, il ne se concentre pas. C'est tout. Je veux dire, euh, à partir du moment où euh, tu écoutes quelqu'un, par exemple, qui se, qui, que ça ne t'intéresse pas, c'est sûr qu'au bout de cinq minutes, tu l'as perdu. Ça va être vachement dur de se concentrer. Tu vois Donc ça, c'est important, la créa, euh, ça, se, ça se travaille. <rire> je dois faire du théâtre de vie. <rire> euh, oui oui life euh, le pseudo de ouf quoi. Je suis mes envies dans mes journées mais je ne suis pas assez dans l'action pour cela, se transforme en un vrai projet professionnel pour que cela se transforme en un vrai projet professionnel. Ce que je devrais essayer plus est-ce que je devrais essayer plus dur Le truc c'est que si vraiment vraiment tu animé en vrai de vrai par un projet. Ce projet-là, euh, il ne va pas te laisser souffler. En fait, tu vas tout le temps en action en vrai. Tu vois Donc, est-ce que tu es vraiment, vraiment animé par ce que tu veux Tu vois Ensuite, tu as le côté flémardise. Euh... Qui va dire ouais ouais non je vais peut-être me je vais peut-être d'abord me, me faire un petit épisode là sur sur Netflix euh, as ce côté-là aussi mais tu sais très bien que tu vas te laisser avoir et tu sais très bien que ça va faire, finalement un peu perdre ton temps moi je vais te dire il y a plusieurs choses euh, par exemple que j'évite euh, j'ai, c'est vrai qu'il y a des séries que j'aimerais bien regarder mais à l'intérieur de moi si je m'écoute vraiment je me dis je vais être dépendante de ça j'ai pas envie pour le moment là d'être dépendante de, d'une série par exemple après, il euh, y en a une qui revient. Et puis, je me dis, tiens, celle-là, je sais que c'est vraiment une idée. Je vais m'y mettre, je vais regarder. Mais il y a certaines choses où, voilà, il ne faut pas se laisser, euh, euh, comment dire, euh, faut pas se laisser duper, en fait, vous voyez euh, Qu'est-ce qui va être le… Déjà, franchement, regarde, quand on enlève la, la, la télé de chez toi, euh, tu as beaucoup plus de temps. Moi, je me rappelle d'une amie qui me disait, ah, « Non, mais attends, euh, je veux dire, euh, moi, je n'ai pas de temps. Euh, tu toi, 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 es gentille, mais euh, moi, je n'ai pas le temps de faire tout ça. » Je disais, ah oui, d'accord. Parce que, en fait, toi, quand tu rentres de chez toi, ce que tu fais, c'est que tu fais à manger, je suis d'accord, machin, les enfants, mais tu fais quoi le soir Bah, je sais pas, euh, avec machin, on regarde la télé, d'accord. Et tu dirais que tu regardes à peu près combien euh, d'heures, enfin, tu l'as eu à quelle heure Bah, je sais pas, on l'a à 9h, machin, bah, je sais pas, parce que se coucher vers minuit, ouais, d'accord. Donc, tous les soirs, c'est 3 heures de télé que tu te mates et t'as pas le temps. <rire> mais, mais en 3 heures, tu te rends compte de tout ce que tu peux faire en 3 heures, tous les soirs Déjà, ça te fait un gain de temps de, de dingue, en fait. Tu vois? C'est comme les nénas qui, euh, ou les mecs, hein, qui, se, qui se butent à repasser toutes leur fringue, le truc qui met trop de temps, qui sert à rien. Je repasse jamais rien. Ça me perd de temps, de temps total. Mais, vrai, mais si je mets un jean et qu'il y a un pli sur mon machin, mais c'est, si quelqu'un me fait une réflexion, je dirais, bah, si t'as envie d'avoir des jeans repassés, euh, tant mieux pour toi. Si j'en ai à faire, moi, moi pendant, au lieu de repasser pendant deux heures, je fais un truc super. Voilà, ça dépend aussi comment on emploie le temps. C'est toujours, toujours comme ça. Exact, Adrien. Si tu sens que tu n'es pas en accord avec tes envies, pourquoi tu insistes Exactement. Vérini, c'est tu sais, Lulu, quand j'étais salariée avec multitash, j'ai perdu beaucoup de concentration. Ah, je comprends, tu vois. Ça, vraiment, ça se retrouve, ça. Vraiment, je te promets, ça se retrouve. Euh, comment faire pour trouver son chemin de vie C'est pourquoi on est fait quand on aime beaucoup de choses. Ben justement, il y, a, il y a ces personnes-là comme toi qui, ont, qui sont passionnées par énormément de choses, qui ont vraiment du mal à trouver une seule chose en fait. Tu vois ben Je vais dire, je suis exactement comme toi. Moi, je suis passionnée par plein, plein, plein de choses. Du coup, je vous parle du unschooling. Là, je vous parle des vies atypiques. Euh, j'ai créé des, des applications, des livres, BD. Euh, là, je fais du dessin. Euh, je fais des mandalas. Je fais… Je fais plein de trucs, en fait. J'étais même passionnée par le scrapbooking, je faisais des cupcakes, euh, plein de trucs, en fait. Tu vois? Il y a des choses qui vont à faire que je, je vais les partager, ça va devenir quelque chose qui peut être euh, de l'argent, tu comprends? Ça va être partageable. Et il y a des choses, c'est plus pour moi, pour mon petit euh, truc, feeling et tout. Mais en fait, si tu veux, on n'est pas obligé de faire quelque chose qui est que dans une voie. Je veux dire, euh, peut-être que vous connaissez euh, M'Elumine, M'Elumine, que j'adore. Euh, elle fait des bijoux, elle fait euh, de la naturopathie, elle fait, voilà. elle a plein de d- différentes euh, choses. Mais tout ce qu'elle fait, elle le fait super bien. Il n'y a pas besoin d'être dans une seule chose. Ça, c'est très très français. Et je veux dire, les Américains, c'est pas du tout du tout comme ça. Ou même au Canada, c'est pas du tout comme ça. Tu peux euh, être très bien euh, dans une agence de pub la journée et euh, l'après-midi ou le soir, tu es un photographe. Je connais quelqu'un qui fait ça personnellement, tu vois. Donc ça, c'est on n'est pas fait forcément pour une chose. Hein. Il y a Aline qui dit comment on sait, euh, comment on fait, quand on ne sait pas ce qui nous fait vraiment vibrer, pas de rêve, pas de passion, par exemple. C'est bizarre quand même, non et ben Aline, je vais te dire, euh, cette, euh, cette, euh, comment dire le fait de ne pas savoir ce qui nous fait vibrer, ça vient vraiment de la déformation qu'on a eue. Par exemple, c'est vraiment ce que JB moi, mon mari, il a vécu. Ce qui fait, quand il a quitté le boulot, il s'est dit, mais moi, en fait, je ne sais rien faire. Je ne, je, je ne vois pas ce que je pourrais faire, il n'y a rien qui me passionne. En même temps, je suis intéressée par tout. Et, et je lui ai expliqué que, en fait, comme j'ai expliqué là, il y a des gens qui se passionnent par plein de trucs. Donc, il est autant passionné euh, un jour parce que, euh, je ne sais pas, ça va être, mais franchement, des trucs en plus complètement différents. Là, maintenant, il se met à fond dans le dessin, après, ça va être autre chose, et puis voilà. Ben tout... Mais essaye, je veux dire, ce que je, j'ai expliqué, c'est que tu tellement, étais tellement habitué, en fait, à ne pas t'écouter et à ne pas suivre tes passions que tu ne sais même pas ce que tu as envie de faire. Donc je lui ai dit déjà tu arrêtes de, d'attendre de savoir quoi faire et quand tu as envie de faire quelque chose eh bien, tu le fais tu vois et ça fait que très récemment en fait qui se permet d'écouter ça tiens bah, je vais je vais tiens je vais je vais bosser là dessus par exemple tout bête euh, a pris un petit peu la mécanique euh, je sais pas il a tripé il voulait changer un phare ça y est il a passé le truc dessus et puis des trucs tout bêtes comme ça tu vois ce que je veux dire nos aspirations c'est pas forcément des grands machins et pourtant maintenant aujourd'hui il a pris des choses des petites choses qui forment un, un grand quelque chose en fait. Tu vois On n'est pas forcément... Euh... Oui, on ne sait pas forcément, on n'est pas forcément la grande vibration qui vient, mais on a tous des petites envies, des petites choses qu'il faut suivre comme ça. Et ces petites choses deviennent de plus en plus grandes en fait à force qu'on les écoute. Il me <rire> dit qu'à ah bon, je pas vu. <rire> Pascal, moi j'aime bien repasser, Mais tu sais c'est une activité méditative pour pas mal de personnes en même temps quand ils repassent comme ça il y en a qui repassent devant la télé. C'est clair Sylvie, il y a tellement plein de choses à faire, des fois je me dis la seule chose que j'ai jamais réussi à faire c'est de m'ennuyer, ça j'ai jamais réussi à faire. Ah, alors euh, Alexis qui dit après m'être reconnecté à mon véritable moi, j'ai l'impression de n'avoir plus aucune passion. Comment trouver ce qui est fait pour nous Là, je te le dis, Alexis, tu es en manque d'ancrage parce que quand on a une reconnexion, en fait, il y a un truc qui se passe, c'est qu'on monte un petit peu. On monte un peu d'un cran, mais clairement, vraiment, hein, dans, énergétiquement, out, le corps se situe un peu plus haut parce qu'à ce moment-là, il est dans la réception, euh, on va dire, de la partie cosmique, là, les, les trois chakras du haut. Et du coup, on a tendance à monter et à se dire, « Ah eh, bon, ben, c'est tout pourri ici, qu'est-ce que je vais faire <rire> ?» Et voilà, donc, on, on, il faut prendre cette période comme elle est, il faut veiller vraiment à s'ancrer et ce n'est pas grave, ça va venir après. Le goût des choses revient par l'ancrage, par la passion, par vraiment sentir, reprendre contact avec juste ses sens physiques, toucher, sentir, voir, goûter. Tout ça, c'est hyper important pour se réancrer. Et simplement expérimenter, regarder autour de soi, c'est déjà faire quelque chose. Observer, c'est déjà apprendre, c'est déjà faire quelque chose. Ah, j'ai perdu le truc. <rire> réserver, je à chaque j'ai envie de repousser le moment. On a deux fois, il leur dit à bégayer. Ah, ça bug si tu ne veux pas vraiment, ça c'est sûr. Ah non, Julie, hein, euh, non, non. Un, 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 on peut dire oui pour faire plaisir à quelqu'un alors qu'à l'intérieur de soi, c'est non, c'est le meilleur moyen de se planter. Il faut être honnête, c'est trans, transparent. Ça, c'est vraiment, même si ce n'est pas évident, C'est hyper important. Ah, Corinne, je me demande comment euh, on fera pour vivre quand on sera vieux. Tu veux dire sans avoir cumulé les années de retraite <rire> Je ne sais pas si c'est ça dont tu parles. Mais euh, je ne sais pas, moi, j'ai jamais. Tu sais, je pense qu'il euh, y a la majorité des jeunes euh, comme moi qui ont 30, 20 ans ou, euh, ou moins jeunes ou plus jeunes euh, qui ne comptent absolument pas sur ça. Hein. Moi, j'ai, moi, jamais de ma vie, je me suis dit, bah, c'est bon, je vais cumuler des thunes. Et puis, arrivé à un certain âge, euh, l'État va me, va me donner des thunes. Je ne me suis jamais dit un truc comme ça. Hein. <rire> non, Corinne, regarde ma Corinne, euh, quand tu fais quelque chose, tu laisses des traces. Il y a des choses qui peuvent être vraiment… Euh, il y a, au bout d'un moment, ton moi, il sait très bien comment faire pour euh, se substanter, pour que tu sois sécurisé de ce côté-là. Je veux dire, moi, sans, à, sans faire exprès par exemple, bah, regarde, je crée, je crée des choses qui perdurent dans le temps. Quand je fais un livre par exemple, bah, un livre, ça n'a pas forcément de date, hein. Donc, c'est quelque chose, finalement, ça crée ma propre retraite. Tu vois ce que je veux dire Quand tu es en train de, euh, de fabriquer quelque chose, quand tu es en train de, de, de concevoir des choses, c'est des choses intemporelles. Et ces choses-là, elles vont, elles vont perdurer dans, dans le temps, tu comprends c'est Surtout que tu vas, tu vas en créer tout au long de ta vie. Je m'étouffe. Et tu vois ce que ça me fait la... penser à la retraite <rire> Ça me fait « Ouh là là !» Voilà ce que je veux dire, Corinne, c'est que je comprends je comprends ça. Mais ça, c'est vraiment une, une, une façon de penser européenne. Quoi. <rire> tu vois, je veux dire, moi qui suis est, est, qui est franco-syrienne, je peux dire qu'en Syrie, la retraite, ça n'existe pas. Puis maintenant, il n'y a plus rien qui existe comme ça. Là, ils ont rasé le pays. Donc déjà, super. Les gens ne peuvent même plus habiter chez eux. <rire> Donc, il n'y a jamais eu de question de retraite. C'est toujours été le fait que tu as quelque chose qui va perdurer dans le temps ou alors tu as euh, ta famille qui va t'aider. Et voilà, il n'y a pas de, de, de peur comme ça. Euh, par exemple, euh, nous, c'est normal euh, en France de mettre « Allez, bam, vas-y, euh, maintenant que tu es vieux, je te, je te mets dans une maison de retraite. » Ici, par exemple, au Portugal, ça ne se fait pas trop. quoi. Tu vois, tu vas, tu vas plus accueillir te, te, tes parents chez toi et puis prendre soin d'eux, tu vois. Donc, finalement, les parents, c'est bon. Ils ont fait euh, leur temps. Il n'y a pas besoin euh, euh, qu'ils aient peur parce que bah, les, parents, les enfants, ils sont là aussi. Tu vois ce que je veux dire C'est exactement, c'est ton mental, ma petite Corinne, qui, qui dit « Ah, attends, comment je vais faire ?» Vraiment, il y, y, y a un filet, même quand tu es vieux. Même quand tu sautes quand tu es vieux, il y a un filet. <rire> Il y a Elodie qui dit « Mon conjoint n'a pas de goût à la vie, pas de passion, n'aime pas son travail. Bing » Bing Et là, je t'arrête. Il n'aime pas son travail, donc déjà, je ne vois pas comment il pourrait avoir le goût à la vie et avoir développé une passion. Franchement, déjà, c'est vachement dur quand tu te lèves la mort dans l'âme tous les matins à faire un truc que tu n'aimes pas. Le truc, c'est que ce qui se passe souvent, c'est que pour lâcher son travail, je vais vous dire comment on réfléchit parfois. On, on se dit « Ah, bah il faut que je lâche ce gros machin-là. » mais pour être sûr de bien lâcher il faut que j'ai une solution de secours donc tant que j'ai pas ma solution de secours je ne lâcherai pas or voilà ça c'est que du mental c'est faux c'est faux parce que si tu lâches faut pas. si tu lâches, lâche vraiment arrête, arrête, essaye pas de regarder en dessous s'il n'y a pas une branche que tu peux être sûr de gérer, d'atterrir sur cette branche là si tu lâches vraiment tu descends de ton arbre T'essaye pas de choper une autre branche au passage et de dire attends elle va bien tenir et tout ça non, tu la lâches ta branche vraiment <rire> c'est tellement ça Bérénice, euh, c'est vrai, hein, c'est un état une mentalité et, et je veux dire que euh, voilà, les voyages, voyager ça permet vraiment de regarder justement les différences de mentalité, comment ça se passe qu'est-ce qui est plus sympa, qu'est-ce qui est moins bien il euh, y, y a beaucoup de choses comme ça regarder les modèles, euh, je veux dire voyager c'est pas que aller voir des paysages et tout ça évidemment ça en fait partie, c'est de s'imprégner de la culture, de la langue euh, c'est vraiment euh, euh, très enrichissant, justement, les différents points de vue. Euh, tout ça, toutes les différentes manières de, de vivre les choses, de ma appréhender, des, de différente, les différentes manières euh, voilà, de, de, de fêter les fêtes, de, de manger ensemble. De... C'est commandement différent, vous voyez, c'est, c'est ça, quoi. C'est... <rire> qui dit « Difficile quand on vit encore chez ses parents, ce qui est mon cas. » Donc là, encore une fois, tu te trouves une excuse, euh, « Car je ne gagne pas assez pour l'instant, ne pas prendre les peurs des autres. » Et c'est vrai que c'est difficile de ne pas prendre les peurs des autres, mais comme tu dis, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Hein <rire> Mais oui, Christelle, pour l'instant. C'est vrai. Mais oui, Bérénice, merci de témoigner. Bon, ben voilà, on arrive à la fin de ce direct. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Euh, vie atypique, euh, voilà, oui, euh, vivre de ses passions. Je vis de mes passions. Je vis, euh, oui, dans des maisons euh, qui ne sont pas à moi, des maisons de vacances que je trouve comme ça, au feeling, euh, oui, c'est vrai, je voyage comme ça, au feeling aussi, je trouve les choses, les machins, les enfants, c'est pareil, euh, mais euh, ce n'est pas non plus, euh, euh, je veux dire, on a un discernement, on a tout ça, euh, on n'est pas fou, euh, oui, et euh, c'est juste qu'on vit autrement, et on vit bien, et on s'est libéré libérer de, de, de ce qui est censé être normal pour des esclaves modernes sans qu'ils, savent, sans qu'ils sachent qu'ils sont esclaves surtout voilà <rire> donc je vous embrasse, je vous dis allez-y foncez, ça se travaille ça se, ça se construit au fur et à mesure c'est juste merveilleux de construire sa vie, pas gagner sa vie elle est déjà gagnée construire sa vie voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et merci, merci beaucoup de votre présence. Vous êtes tous adorables, ça me fait vraiment plaisir, c'est direct avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis sûrement à bientôt. Bye bye